0: Padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki Capítulo 7 Lección 7 ¿Cómo vencer los obstáculos? La principal diferencia entre una persona rica y una pobre es la forma en que manejan el miedo. Incluso después de que la gente ya estudió y adquirió educación financiera, aún puede enfrentarse a obstáculos en su camino hacia la independencia económica. Existen cinco razones por lo que la gente con educación financiera podría no ser capaz de desarrollar abundantes columnas de activos que generaran una gran cantidad de flujo de efectivo. Estas son 1. El miedo 2. El cinismo 3. La pereza 4. Los malos hábitos 5. La arrogancia ¿Cómo vencer el miedo? Nunca he conocido a alguien a quien de verdad le guste perder dinero y en todos estos años tampoco he conocido a una persona rica que jamás lo haya perdido. Sin embargo, sí he conocido a mucha gente pobre que jamás ha perdido un centavo y con esto me refiero a las inversiones. El miedo a perder capital es muy real y todo mundo lo tiene, incluso los ricos pero el mayor problema no es tener miedo en sí, sino la forma en que lo manejamos. Todo radica en cómo confrontamos las pérdidas, porque la gran diferencia en la vida de las personas tiene que ver con la manera en que cada quien lidia con el fracaso. La principal diferencia entre una persona rica y una pobre es su forma de confrontar al temor. No hay nada de malo en tener miedo. De hecho, está bien ser cobarde en lo que se refiere al dinero. Incluso así se puede llegar a ser rico. Todos somos héroes en algunos aspectos y cobardes en otros. La esposa de un amigo, por ejemplo, es enfermera en una sala de emergencias. En cuanto ve sangre, se pone en acción, pero cada vez que menciona el concepto de inversión, sale huyendo disparada. Yo en cambio, cada vez que veo sangre, me desmayo. Padre Rico entendía bien las fobias que existen en relación con el dinero. Algunas personas les aterran a serpientes, a otras les aterra perder dinero. Ambos casos son fobias, decía. Su solución al temor a perder dinero se encontraba en esta frase. Si odias el riesgo y las preocupaciones, más te vale comenzar desde ahora. Si empiezas siendo joven, es más sencillo volverse rico. No pienso entrar en detalles sobre el tema pero puedo decir que hay una diferencia abrumadora entre una persona que comienza a invertir a los 20 y otra que lo hace a los 30. Se cuenta que la compra de la isla de Manhattan se dio gracias a una de las mayores gangas de todos los tiempos. Nueva York se compró por 24 dólares en baratijas y cuentitas. Sin embargo, si esos 24 dólares se hubieran invertido a un 8% anual, para 1995, habrían llegado a valer más de 28 billones de dólares. Manhattan podría ser vuelta a comprar, y aún quedaría dinero para adquirir buena parte de Los Ángeles. Pero, ¿qué sucede si no cuentas con mucho tiempo o quieres retirarte pronto? ¿Cómo puedes manejar tu miedo a perder dinero? Mi padre pobre no hizo nada al respecto, solo eludió el asunto y se negó a discutir sobre el tema. Padre Rico, en cambio, me sugirió pensar como un tejano. Me agradan Texas y los tejanos, solía decir. En Texas, todo es más grande. Cuando los tejanos ganan, lo hacen en grande, y cuando pierden, lo hacen de una manera espectacular. ¿Les gusta perder? le pregunté. No, no es eso lo que dije. A nadie le gusta perder. Preséntame a alguien que se ponga feliz cuando le va mal y sabré que se trata de un verdadero perdedor, dijo Padre Rico. Me refiero a la actitud que tienen los tejanos hacia el riesgo, la recompensa y el fracaso. Es la manera en que enfrentan la vida. La viven en grande y no como las personas de por aquí que se comportan como cucarachas en lo que se refiere al dinero. Les aterra que alguien pueda hacerles ver la luz y lloriquien cuando algún empleado del supermercado les da 25 centavos de menos al entregarles el cambio. Padre Rick continuó, Lo que más me gusta es la actitud tejana, se enorgullecen de ganar y te presumen cuando pierden. Los tejanos tienen el dicho, si te irás a la quiebra, vete en grande. Pero claro, hay quienes jamás admitirían que terminaron en la bancarrota por culpa de una casita duplex. Padre Rico nos repetía constantemente a Maggie y a mí que la mayoría de la gente no tenía éxito financiero porque sencillamente siempre jugaban a la segura. A la gente le da tanto miedo perder que de todas formas pierde antes de jugar, nos decía. Frank Tarkenton, quien alguna vez fue un gran mariscal del campo de la NFL, lo anuncia de otra forma. Ganar es no tener miedo a perder. Yo he notado en mi propia vida que, por lo general, el éxito llega después de haber perdido. La gente no tiene éxito económico porque su miedo a perder es mucho mayor que su anhelo de volverse rica. Antes de aprender finalmente a andar en bicicleta, tuve que caerme muchas veces. Asimismo, jamás he conocido a un golfista absolutamente invicto. Tampoco he conocido a alguien que que haya encontrado el amor de su vida antes de que le hayan roto el corazón varias veces y tampoco he conocido a alguien rico que nunca haya perdido dinero por eso la gente no tiene éxito económico porque su miedo a perder es mucho mayor que su anhelo de volverse rica en texas tienen otro dicho todo mundo quiere irse al cielo pero nadie quiere morir la mayoría de la gente sueña con volverse rica pero la idea de perder dinero la aterra, es por lo que muchos nunca llegan al cielo. Padre Rico solía contarnos a Mike y a mí historias de sus viajes a Texas. Si de verdad quieren aprender la actitud correcta para enfrentar el riesgo, la pérdida y el fracaso, vayan a San Antonio y visiten El Álamo. La de El Álamo es, un gran, es una gran historia sobre gente valiente que eligió luchar a pesar de que sabía que no tenía oportunidad de ganar. Prefirieron morir que rendirse. Es una historia inspiradora que vale la pena analizar, a pesar de que, en realidad, se trata de una trágica derrota militar. A los tejanos les patearon el trasero. Pero entonces, ¿cómo lidian con el fracaso? Pues siguen gritando. Recuerden el álamo! Mike y yo escuchamos esta historia en muchas ocasiones. Padre Rico nos las contaba cada vez que estaba a punto de participar en un negocio importante y se encontraba un poco nervioso. En cuanto terminaba de hacer toda la tarea correspondiente al negocio en puerta y llegaba el momento de poner el dinero o decidir no participar, nos recordaba la historia de El Álamo. También lo hacía cada vez que tenía miedo de cometer un error o de perder dinero. La anécdota le daba fuerza porque le recordaba que siempre podía transformar una pérdida financiera en un éxito. Perder inspira a los ganadores y a los perdedores los vence. Padre Rico sabía que cada fracaso lo fortalecía y lo hacía más inteligente. Por supuesto, no quería perder, pero sabía quién era y de qué forma confrontaría la pérdida. La tomaría y la convertiría en un triunfo eso era lo que hacía un ganador y a los otros perdedores su actitud le daba el valor de cruzar la línea cuando los otros se echaban para atrás por eso me gusta tanto texas decía ahí tomaron un fuerte fracaso y con cierta inspiración lo transformaron en un destino turístico con el que ganan millones de dólares pero quizá las palabras de mi padre rico que más continúan resonando para mí son «Los tejanos no entierran sus fracasos, se inspiran en ellos. Los toman y los convierten en aullidos de ánimo renovado. El fracaso inspira a los tejanos a volverse ganadores. Por suerte, esta fórmula no es solo de los tejanos, sino de todos los que saben ganar». Ya comenté que para aprender a andar en bicicleta tuve que caer varias veces. Recuerdo que cada caída fortaleció mi decisión de aprender a andar en ella. También mencioné que jamás he conocido a un golfista invicto. Eso es porque, para los golfistas profesionales del más alto nivel, perder una pelota o un torneo les da la inspiración para ser mejores, practicar con más ganas y estudiar más. Eso es lo que los hace superiores. Perder inspira a los ganadores y a los perdedores los vence. Me gusta mucho citar a John Rockefeller, quien dijo, Siempre he tratado de transformar cada desastre en una nueva oportunidad. Y como soy japonés norteamericano, me identifico bien con esta noción. Mucha gente dice que Pierre Harbor fue un error por parte de los estadounidenses, pero yo creo que los japoneses quienes se equivocaron. En la película Tora Tora Tora, un sombrío almirante japonés les dice a sus subordinados en medio de la celebración me temo que acabamos de despertar a un gigante dormido la frase recuerden Pierre Harbour también se convirtió en un grito de fortalecimiento y transformó una de las mayores derrotas de los norteamericanos en una razón para ganar esta gran derrota les dio fuerza y gracias a ello en poco tiempo Estados Unidos resurgió ahora como una potencia mundial el fracaso inspira a los ganadores y vence a los perdedores. Es el mayor secreto de quienes triunfan. Es el secreto que no conocen los timoratos. El mayor secreto de quienes tienen éxito es que el fracaso los inspira a ganar, y gracias a eso no tienen miedo a perder. Recuerda la frase de Grant targeton Ganar es no tener miedo a perder. La gente como él no tiene miedo a perder porque se conoce bien a sí misma, son personas que odian que les vaya mal y por eso saben que la derrota solo los alentará a ser mejores. Hay una gran diferencia entre odiar y tener miedo de perder, a la gente le da tanto miedo perder que de todas formas lo hace antes de siquiera jugar, muchos se quedan en quiebra por culpa de una casita duplex, siempre van a la segura en el aspecto económico y nunca juegan en grande compran casas y automóviles ostentosos, pero no invierten en serio. El 90% de los estadounidenses tienen problemas económicos porque juega con la intención de no perder, pero en realidad nunca juega para ganar. Casi todos acercan a asesores financieros, contadores o corredores y compran un portafolio balanceado. La mayoría tiene mucho dinero en certificados de depósito, bonos de bajo rendimiento, fondos mutualistas que pueden ser intercambiados dentro de la misma familia de fondos y algunas acciones individuales es un portafolio seguro y prudente pero no sirve para ganar en serio es lo que compraría alguien que juegue con la intención de no perder pero no me malinterpretes el que acabo de describir es tal vez un mejor portafolio que el que tiene el 70% de la población y eso es lo que más me asusta Digamos que es una combinación perfecta para alguien que disfruta de la seguridad pero juega sin riesgos y de una manera equilibrada con un portafolio de inversiones, no es la manera en que los inversionistas exitosos se lanzan a la batalla. Si tienes poco dinero y quieres volverte rico, primero tienes que enfocarte, es decir, dejar de ser equilibrado. La gente equilibrada no llega a ningún lado, solo permanece en un lugar. Para avanzar Primero tienes que desbalancearte un poco. Tan solo observa la forma en que avanzas al caminar. Thomas Edison no era una persona con equilibrio. Más bien, estaba enfocado. Bill Gates tampoco tenía equilibrio, sino enfoque. Donald Trump es un hombre bien enfocado. Lo mismo sucede con George Soros. George Patton no abrió la alineación de sus tanques, los enfocó e hizo volar los puntos vulnerables de la ofensiva alemana. Los franceses extendieron la línea Maginot y luego ya sabes qué le sucedió. Si deseas volverte rico, tienes que enfocarte. No hagas lo mismo que los pobres y la clase media que ponen algunos huevos en muchas canastas. Coloca muchos huevos en pocas canastas y enfócate. Recuerda el significado de las siglas FOCUS en inglés. Follow one course until successful. Sigue un solo camino hasta alcanzar el éxito. Si odias perder, entonces juega la segura. Si perder te debilita, no te arriesgues. Solo invierte de manera equilibrada. Si tienes más de 25 años y te aterra la idea de correr riesgos, entonces no cambies. Juega la segura, pero empieza pronto. Comienza a acumular huevos en el nido lo antes posible, porque te tomará más tiempo. Pero si acaso sueñas con la libertad, con escapar de la carrera de la rata, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿cómo reacciono ante el fracaso? Si el fracaso te inspira a ganar, tal vez debas lanzarte, pero solo tal vez. Si en cambio te debilita o te hace perder la cordura, como a los niños malcriados que les hablan a sus abogados para interponer una demanda, cada vez que las cosas no salen como esperaban, entonces juega la segura. No renuncies a tu empleo, o compra bonos y fondos mutualistas, pero recuerda que también esos instrumentos presentan riesgos financieros, a pesar de los inúcuos que parecen ser. Te digo todo esto, y mencioné a Texas y a Frank Tarkenton, porque creo que acumular activos es algo sencillo. En realidad, es un juego que no exige de grandes aptitudes ni de mucha educación. Con las matemáticas que aprendiste hasta quinto de primaria, puedes hacerlo, pero vas a necesitar mucha actitud. Se requiere de agallas, paciencia y una personalidad dispuesta a lidiar con el fracaso. Los perdedores siempre evitan perder, pero el fracaso es lo que produce ganadores. Recuerda el álamo. Cómo vencer al cinismo. ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! Casi todos conocemos la historia del pollito de la fábula, mejor conocido como Chicken Little, que corrió por todo el corral para advertir a otro sobre la inminente catástrofe. También conocemos a gente que se comporta de esa manera, y es que dentro de cada uno de nosotros hay un Chicken Little. A veces se requiere de mucho valor para no permitir que los rumores y los comentarios negativos y pesimistas te llenen de dudas y temor, pero un inversionista experimentado sabe que los que parecen ser los peores tiempos son en realidad los mejores para hacer dinero. Cuando toda la demás gente tiene demasiado miedo de actuar, los inversionistas jalen el gatillo y reciben su recompensa. Hace algún tiempo un amigo llamado Richard vino de Boston para visitarnos a Kim y a mí en Phoenix y quedó muy impresionado en lo que vio que habíamos logrado conexiones y bienes raíces. Los precios de los inmuebles en Phoenix se encontraban deprimidos. Pasamos dos días mostrándole lo que nos pareció que eran excelentes oportunidades para conseguir flujo de efectivo y apreciación de capital. Ni mi esposa ni yo somos corredores de bienes raíces. Somos inversionistas. Tras identificar una casita en una comunidad vacacional, llamamos a un agente que se la terminó vendiendo a Richard esa misma tarde. El precio era de 42 mil dólares por una propiedad de dos habitaciones. Había otros inmuebles de características similares que se encontraban ofreciendo por 65 mil. Richard había encontrado una ganga. Emocionado, adquirió la casita y volvió a Boston. Dos semanas después, nos llamó el corredor para avisarnos que nuestro amigo se había echado para atrás. Lo llamé de inmediato para preguntarle la razón. Lo único que me dijo fue que había hablado con su vecino y que éste le había dicho que era un mal negocio, que estaba pagando demasiado. Le pregunté a Richard si su vecino era inversionista. Me dijo que no. Entonces le pregunté por qué le había prestado atención y mi amigo se puso a la defensiva. Y me dijo que quería seguir buscando. El mercado de bienes raíces de Phoenix dio un revés y unos años más tarde, esa pequeña casita se rentaba por mil dólares al mes y dos mil de los meses pico de invierno. El inmueble había llegado a costar 95 mil dólares. Richard solo habría tenido que dar 5 mil dólares para comenzar a salir de la carrera de la rata. Hasta la fecha, no ha hecho nada. La verdad es que no me sorprendió que Richard se retractara. A eso se le llama arrepentimiento del comprador y nos afecta a todos. El pollito ganó y la oportunidad de alcanzar la libertad se fumó. Te daré otro ejemplo. Tengo una pequeña parte de mis activos en certificados de government impositivo en lugar de certificados de depósito. De esta manera obtengo una tasa del 16% anual por mi dinero lo cual ciertamente es superior a las tasas que ofrecen los bancos sobre los certificados a los certificados de gravamen impositivo los respaldan y aseguran los bienes raíces y cuentan con el refuerzo de la legislación estatal todo esto también es mejor que lo que ofrecen los bancos la fórmula con que se adquieren lo hacen seguros lo único que les hace falta es liquidez por eso los veo como certificados de depósito en un esquema de 2 a 7 años, casi cada vez que les digo a alguien que tengo mi dinero en esta modalidad y en especial si ese alguien tiene certificados de depósito, me dice que lo que hago es peligroso y que debería buscar otra opción. Entonces yo le pregunto a esa persona de dónde sacó su información y su respuesta es que la obtuvo de un amigo o de una revista de inversiones. Es decir, es algo que jamás han, han hecho y están tratando de decirle a alguien que si se está aventurando que no debería hacerlo. El rendimiento más bajo que acepto es del 16%, pero la gente está llena de dudas y está dispuesta a aceptar algo todavía muy por debajo de esa cifra. Evidentemente, la duda es muy costosa. Lo que trato de decir es que todas esas dudas y cinismo son las que mantienen a la gente jugando a la segura. El mundo real está a la espera de que te vuelvas rico, pero las dudas podrían hacerte fracasar. Como ya dije, salir de la carrera de la rata es técnicamente sencillo porque no se necesita demasiada educación. No obstante, las dudas se convierten en verdaderos impedimentos para mucha gente. Los cínicos nunca ganan, decía Padre Rico. El miedo y la duda desenfrenada producen cínicos. Los cínicos critican y los ganadores analizan. Este era otro de sus refranes favoritos. Padre Rico nos explicaba que la crítica podría cegarnos en tanto que el análisis abría nuestros ojos. El análisis les permite a los ganadores identificar que los críticos están ciegos y notar oportunidades que los demás soslayan. Esto es fundamental porque la clave del éxito está en encontrar lo que las otras personas dejan pasar. Los bienes raíces son una sólida herramienta de inversión para cualquier persona que esté tratando de conseguir su independencia o libertad financiera. Es una herramienta de inversión única. Sin embargo, cada vez que lo menciono, escucho cosas como «Pero yo no quiero estar reparando inodores». Eso es a lo que Peter Lynch le llama «ruido» y lo que Padre Rico habré considerado barullo cínico. Todo eso que dice alguien que critica sin analizar, alguien que permite que sus dudas y sus miedos le cierren la mente, en lugar de que le abran los ojos. Es por eso, por lo que cuando alguien dice, pero no quiero estar reparando inodoros siempre me dan ganas de contestarle, ¿y qué te hace pensar que yo sí? De cierta forma, esa gente está diciendo, que un inodoro es más importante que lo que desea en la vida. Yo les estoy hablando sobre liberarse de la carrera de la rata y ellos se enfocan en inodoros. Ese es el tipo de esquema de pensamiento que mantiene a tanta gente pobre. Critican en lugar de analizar. Los yo no quiero son los que te impiden alcanzar el éxito, diría Padre Rico, precisamente porque tampoco quiero reparar inodoros. Siempre busco con mucho cuidado administradores inmobiliarios que se encarguen de eso. Y claro, cuando encuentro al administrador adecuado para que maneje las casas o los departamentos, mi flujo de efectivo se incrementa. Pero lo más importante es que un buen administrador me permite comprar más bienes raíces, porque no tengo que ocuparme de reparar los inodoros. La clave del éxito en los bienes raíces es un administrador impecable. Para mí, de hecho, es más importante encontrar administradores que inmuebles. Además, es común que un buen administrador se entere de excelentes negocios inmobiliarios, incluso antes de que lo, lo hagan los corredores, lo cual los hace todavía más valiosos. A eso es a lo que Padre Rico se refería al decir, los que yo no quiero, son los que te impiden alcanzar el éxito. Como yo tampoco quería encargarme de los inodoros, Encontré la manera de comprar más bienes raíces y acelerar mi salida de la carrera de la rata. Con frecuencia, la gente que sigue diciendo, no quiero reparar inodoros, se niega a sí misma la oportunidad de aprovechar este vigoroso vehículo de inversión. Al parecer, los inodoros le resultan más importantes que su libertad. En el caso del mercado de valores, a menudo escucho a gente expresar, no quiero perder mi dinero. Muy bien. Pero, ¿qué les hace pensar a esas personas que a mí o a cualquier otro les agrada perder dinero? No se vuelven ricos porque decidieron no perder. En lugar de analizar, cierran su mente frente a otro importante vehículo, el mercado de valores. En una ocasión, iba con un amigo y pasamos por la gasolinera de nuestro vecindario. Mi amigo se fijó en los precios y notó que el de la gasolina estaba subiendo y, por tanto, también el del petróleo. Debo decir que mi amigo es un manojo de nervios o un chicken little, si prefieres llamarlo así. Para él, el cielo siempre está a punto de caerse y, por lo general, se cae sobre él. En cuanto llegamos a casa me enseñó todas las estadísticas que demostraban que el precio del petróleo iba a subir en los siguientes años. Eran estadísticas que yo jamás había visto a pesar de que era dueño de una cantidad interesante de acciones de una compañía petrolera en operación. Con esa información de inmediato comencé a buscar una nueva compañía petrolera. Rápidamente encontré una empresa subestimada que estaba a punto de encontrar depósitos petroleros. A mi corredor de bolsa le emocionó mucho el hallazgo y compró 15.000 acciones a 65 centavos cada una. Tres meses después, ese mismo amigo y yo, Fuimos a la misma gasolinera, y tal como él lo predijo, el precio del galón había aumentado en casi 15%. Una vez más, Chicken Little se preocupó y empezó a quejarse. Yo sonreí, porque un mes antes, la pequeña compañía encontró petróleo, y mis 15.000 acciones incrementaron su precio a más de 3 dólares cada una, desde el momento en que mi amigo se hizo notar que la gasolina subiría de precio. Y si todo lo que me dijo es verdad, los aumentos no se detendrán. Verás, si la gente entendiera cómo funcionan las órdenes stop loss en la inversión en el mercado bursátil, por ejemplo, habría más personas invirtiendo para ganar en lugar de para no perder. Una orden stop es, en pocas palabras, un mando electrónico que vende tus acciones automáticamente si el precio empieza a bajar, minimizando así las pérdidas y maximizando algunas ganancias. Es una excelente herramienta para aquellos a quienes les aterra perder. Por eso, cada vez que escucho que alguien se enfoca en sus yo no quiero, en lugar de concentrarse en lo que sí les interesa, sé que lo hace porque trae mucho ruido en la cabeza. Chicken leader se apoderó de su cerebro, y grita, el cielo se está cayendo y los inodoros están descompuestos. Estas personas eluden detalles sórdidos como los inodoros, pero el precio de pagar es demasiado alto. Quizá no consigan lo que desean en la vida. En lugar de permitirles analizar el chicken leader que habita en ellos, los obliga a cerrar la mente. Por suerte, Padre Rico me enseñó a lidiar con chicken leader. Solo haz lo que hizo el coronel Sanders. A los 66 años perdió su negocio y empezó a vivir con la ayuda de seguridad social, pero eso no era suficiente para él. El coronel comenzó a viajar por el país para vender su receta de pollo frito. La gente lo rechazó mil nueve veces antes de que alguien se interesara en comprarla. Entonces se convirtió en multimillonario a una edad en que la mayoría de la gente renuncia a todo. Fue un hombre valiente y tenaz. Así describió Padre Rico a Harlan Sanders. Por eso, cuando tengas dudas y un poco de miedo, haz lo que el coronel Sanders le hizo a su chicken leader: lo frío en aceite. ¿Cómo vencer la pereza? La gente de negocios suele ser la más perezosa. Todos hemos escuchado anécdotas sobre el hombre que trabaja mucho para ganar dinero. Trabaja con Inco para darle a su mujer y a sus hijos lo que necesitan. Pasa muchas horas en la oficina y los fines de semana también lleva trabajo a su casa. Un día llega a su hogar, pero lo encuentra vacío. Su esposa se fue y se llevó a los niños. Sabía que habían tenido algunos problemas, como todas las parejas. Pero en lugar de esforzarse por hacer que la relación se fortaleciera, se mantuvo muy ocupado en la oficina. Luego, como se encontraba abatido, su desempeño en el trabajo disminuyó y el hombre perdió su empleo. A menudo, conozco gente que está demasiado ocupada para cuidar su riqueza y también hay personas que están demasiado ocupadas para cuidar su salud. La causa siempre es la misma. Tienen mucho trabajo, están ocupados y permanecen así, para no atender algo importante, nadie tiene que explicarles nada por qué, en el fondo saben lo que está sucediendo, de hecho si les señalas la situación suelen enojarse o irritarse en respuesta, si no están ocupados en el trabajo o con los niños están ocupados viendo televisión, pescando, jugando golf o haciendo compras, a pesar de todo Saben que es solo una estrategia para eludir algo importante. Es la forma más común de pereza. La pereza que te mantiene demasiado ocupado. Pero entonces, ¿cuál es el remedio para esta situación? La respuesta es, un poquito de avaricia. En general, cuando nos educaron de niños, nos enseñaron que la avaricia, la codicia o el hecho de desear algo es negativo. La gente avariciosa es mala, solía decir mamá. No obstante, en nuestro interior todos tenemos el anhelo de poseer cosas bonitas, nuevas o emocionantes. Para mantener ese anhelo controlado, nuestros padres encuentran formas de suprimirlo a través de la culpa. Solo piensas en ti mismo. ¿Qué no te das cuenta de que tienes hermanos y hermanas? Era una de las frases favoritas de mi mamá. ¿Quieres que te compre eso? era de las favoritas de mi padre, ¿Crees que soy la gallina de los huevos de oro? ¿Acaso piensas que el dinero crece en los árboles? No somos ricos, ¿sabes? Lo que más me molestaba no eran las palabras, sino la irucunda sensación de culpa que las acompañaba, y ya para rematar la sensación te decían, me estoy sacrificando en la vida para comprarte esto pero lo hago porque yo nunca tuve la oportunidad de tener algo así como cuando fui niño. Padre rico, creía que la frase, no puedo darme lujo, cerraba tu mente, mientras que la pregunta, ¿qué puedo hacer para darme lujo?, le abría las nuevas posibilidades. Tengo un vecino que se encuentra en la pobreza más absoluta, pero no puede estacionar su coche en su garaje porque está repleto de juguetes para sus hijos. Esos malcriados tienen todo lo que piden. Es que no quiero que sientan lo que es querer algo y no poder tenerlo, me dice el vecino todos los días. No ha ahorrado nada para la universidad de sus hijos, ni para su propia jubilación, pero los niños tienen todos los juguetes que se han fabricado en el mundo. Hace poco, el hombre recibió una nueva tarjeta de crédito por correo y los llevó a Las Vegas, lo hago por los niños, explicó con cara de estar haciendo un gran sacrificio. Padre Rico nos prohibía decir, no puedo darme lujo, aunque en casa era lo único que escuchaba. Padre Rico hacía que nos preguntáramos, ¿qué puedo hacer para darme lujo? Creía que la frase, no puedo darme lujo, cerraba tu mente, mientras que la pregunta, ¿qué puedo hacer para darme lujo? la abría a nuevas posibilidades, pero aún más importante, afirmaba que frases como «no puedo darme lujo» o «no puedo permitírmelo» eran mentira. El espíritu humano lo sabe. El espíritu humano es muy, muy poderoso, nos explicaba. Él sabe que puede lograr cualquier cosa. La cuestión es que si tu mente es perezosa y dice «no me puedo dar el lujo», en tu interior, se empieza a librar una batalla. Tu espíritu se enoja y la mente perezosa se empeña en defender su mentira. El espíritu grita, «Levántate, vamos al gimnasio a hacer ejercicio». Y la mente contesta, «Pero estoy cansado, hoy trabajé mucho». O tal vez el espíritu humano dice, «Estoy harto, cansado de ser pobre, salgamos y volvámonos ricos» a lo que la mente perezosa responde. La gente rica es avariciosa. Además, implica demasiado trabajo. No es seguro. Podría perder dinero. Ya trabajo mucho en la situación en que me encuentro. Además, tengo otros pendientes. Mira, lo que tengo que hacer esta noche. Mi jefe quiere que lo termine para mañana. La frase, no puedo darme lujo, también provoca tristeza e impotencia que en poco tiempo conducen al abatimiento e incluso a la depresión. ¿Qué puedo hacer para darme lujo? Nos abre a posibilidades, emoción y sueños. Por lo anterior, a Padre Rico no le preocupaba tanto lo que queríamos comprar, siempre y cuando entendiéramos que esta última frase fortalece la mente y le ayuda al espíritu a ser más dinámico. Es por esto por lo que casi nunca nos regalaba cosas a Maki o a mí. En lugar de eso nos preguntaba, ¿qué tendrías que hacer para permitirte conseguir lo que quieres? Y eso incluyó a la universidad, que nosotros mismos nos pagamos. Por cierto, lo que él quería que entendiéramos era que lo importante no era el objetivo, sino el proceso para alcanzarlo. El problema que veo en la actualidad es que hay millones de personas que se sienten culpables por tener anhelos o por ser codiciosos. Es algo que, es, que les inculcaron en la infancia. Al mismo tiempo que desean tener lo mejor que se puede conseguir en la vida, su subconsciente condicionado en la infancia dice, «No puedo comprar eso» o «Jamás voy a poder comprármelo». Yo decidí que quería escapar de la carrera de la rata porque, en realidad, esa fue mi respuesta a la pregunta. ¿Qué puedo hacer para darme el lujo de no volver a trabajar jamás? Mi mente empezó a generar respuestas y soluciones. Lo más difícil fue enfrentarme al dogma de mis verdaderos padres. No podemos pagar eso. Deja de pensar solo en ti mismo. ¿Por qué no puedes pensar en los demás? Ellos usaron estas y otras frases similares para infundirme un sentimiento de culpabilidad y así suprimir mi avaricia. Pero, entonces, ¿cómo se vence la pereza? La respuesta es, una vez más, con un poquito de avaricia. Eso significa que debes preguntarte, ¿y qué hay para mí? Todas las personas se necesitan sentarse y cuestionarse a sí mismas. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera que volver a trabajar nunca más? ¿Qué haría si tuviera todo el dinero que necesito? Si no se cuenta con ese poquito de deseo de tener algo mejor, es imposible progresar. Nuestro mundo avanza porque todos anhelamos una vida mejor. Los nuevos inventos son productos de nuestro deseo de tener mejores condiciones. Vamos a la escuela y estudiamos mucho porque queremos conseguir algo más allá de lo que tenemos. Así que, cada vez que descubras que estás eludiendo algo que tienes que hacer... Es momento de preguntarte, ¿y qué hay para mí? Sé un poco codicioso. Es el mejor remedio para la pereza. Pero también recuerda que todo en exceso es malo. En la película Wall Street, Mitchell Douglas dijo, «La avaricia es buena». Padre Rico lo articuló de otra manera. «La culpa es peor que la avaricia, porque la culpa le roba el alma al cuerpo». Pero creo que Roosevelt lo expresó aún mejor. Haz lo que tu corazón te diga que es lo correcto porque de todas formas te van a criticar. Mal si lo haces y mal si no lo haces. ¿Cómo superar los malos hábitos? Más que de la educación que recibimos, nuestras vidas son reflejo de nuestros hábitos. Después de ver la película Conan, el bárbaro, con Arnold Schwarzenegger, un amigo dijo, me encantaría tener un cuerpo como el de Schwarzenegger. Casi todos los demás asintieron porque estaban de acuerdo. Yo llegué a escuchar que antes era muy flaco y enclenque, agregó otro. Sí, yo también supe eso, dijo uno más. Escuché que tiene el hábito de ejercitarse casi todos los días en el gimnasio. Ajá. Supongo que tiene que hacerlo siempre. Nah, interpuso el cínico del grupo. Podría apostar a que nació así, pero dejemos de hablar de Arnold y vayamos por unas cervezas. Lo anterior es ejemplo de cuando los hábitos controlan el comportamiento. Recuerdo que en una ocasión le pregunté a Padre Rico sobre los hábitos de los ricos. En lugar de contestarme enseguida, prefirió que yo aprendiera por medio de un ejemplo como de costumbre. ¿Cuándo paga tu padre sus recibos y cuentas? preguntó Padre Rico. El primer día del mes, contesté. ¿Y le queda algo más después de eso? continuó. Muy poco, contesté. Por eso es por lo que siempre está batallando, dijo Padre Rico. Tiene malos hábitos. Tu padre les paga primero a todos los demás y a él se paga el último. Y solo si le queda algo cosa que normalmente no sucede, añadí. Pero, tiene que pagar lo que debe, ¿no es cierto? ¿Me está diciendo que no debería pagar los servicios? Por supuesto que no, contestó Padre Rico. Creo firmemente en que se deben pagar las deudas a tiempo. Es solo que yo me pago primero a mí mismo, incluso antes de pagarla al gobierno. Pero, ¿qué pasa si no tiene suficiente dinero? pregunté. ¿Qué hace entonces? «Lo mismo», me dijo. «Siempre me pago a mí mismo, incluso si ando corto de recursos. Mi columna de activos es más importante que el gobierno». Pero insistí. ¿Qué no le pueden meter a la cárcel?» «Sí, si no pagas, sí», dijo Padre Rico. «Yo no dije que no pagaras. Solo dije que hay que pagarse a uno mismo, incluso cuando el dinero es poco». Pero continué. «¿Cómo hace eso?» No se trata de cómo. La pregunta es, ¿por qué? Dijo Padre Rico. Está bien, ¿por qué? Por la motivación, me explicó. ¿Quién crees que se quejara más si no pago? ¿Yo o mis acreedores? Definitivamente los acreedores. Harán más barullo. Respondí a algo muy obvio. Si usted no se pagara, no diría nada. No reclamaría. Entonces... Ahora, entenderás que, después de pagarme a mí mismo, la presión de pagarle a mis acreedores será tan fuerte que me obligará a buscar otras fuentes de ingreso. La presión de pagar se convierte entonces en mi mayor motivación. Yo he trabajado en empleos adicionales, he fundado otras compañías, he hecho intercambios en el mercado de valores y prácticamente cualquier otra cosa con tal de evitar que mis acreedores empiecen a gritarme. La presión me hizo trabajar más duro, me forzó a pensar y en general me hizo más inteligente y activo en lo que se refiere al dinero. Si me hubiera pagado al final, no habría sufrido la presión, pero estaría en bancarrota. Entonces, ¿lo que a usted lo motiva es el miedo al gobierno o a las otras personas a las que les debe dinero? Correcto, contestó Padre Rico. Verás, los recaudadores de impuestos del gobierno son unos bravucones, todos los cobradores lo son en general, y por eso la mayoría de la gente cede ante ellos y les paga primero sin haberse pagado a sí misma. ¿Ya conoces la historia del debilucho de 45 kilos al que le arrojan arena en la cara? Asentí. He visto ese anuncio del levantamiento de pesas y clases de fisiculturismo que vienen en las historietas cómicas, toda mi vida. Bien, pues la mayoría de la gente permite que los bravucones les arrojen arena al rostro. Yo decidí usar el miedo al bravucón para hacerme más fuerte. Otros solo se debilitan. El hecho de forzarme a pensar cómo ganar dinero adicional es como ir al gimnasio a levantar pesas. Si me pago a mí primero, me fortalezco en los aspectos financiero, mental y fiscal. Entre más entrene mis músculos mentales del dinero, más fuerte seré. Ahora ya no las tengo miedo a esos bravucones. Me gustó lo que me dijo Padre Rico. Entonces, si me pago a mí primero, me fortalezco en los aspectos financieros, mental y fiscal. Padre Rico asintió. Y si me pago al final... O no me pago nada, me debilito. Y entonces los jefes, gerentes, recaudadores de impuestos, cobradores y caseros me mangonean toda la vida. Solo porque no tengo buenos hábitos monetarios. Padre Rico volvió a sentir. Como el debilucho de 45 kilos. ¿Cómo vencer la arrogancia? Lo que sé me sirve para generar dinero. Lo que no sé me hace perderlo. Cada vez que he sido arrogante, he perdido. Esto se debe a que cuando tengo una actitud arrogante, en verdad, llego a creer que lo que no sé es importante, solía decirme padre rico con frecuencia. He notado que mucha gente utiliza la arrogancia para tratar de ocultar su ignorancia. Lo veo, a menudo, cuando discuto estados financieros con contadores e incluso con otros inversionistas tratan de sobrellevar la discusión con un aire de fanfarronería. pero para mí es muy evidente que desconocen de qué están hablando no me mienten pero tampoco me dicen la verdad en el ámbito del dinero las finanzas y las inversiones hay muchas personas que no tienen idea de lo que dicen la mayoría de la gente de la industria del dinero Solo gorgotea y escupe discursos de ventas como si fueran vendedores de autos usados. Si sabes que eres ignorante respecto a algún tema, lo mejor es que te eduques y aprendas de un experto en el ramo o de un libro sobre la materia.